0: جممان با همکاری شناتو تقدیم می کند. یعنی سرمایهداری لایک ها نویسنده؟ استوارد جفریس مترجم محمد معماریان منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی <موسیقی> اورول آینده غرب را جامعه ای انضباطی میدونست اما دنیا در سال 1984 شباهت چندانی به پیش بینی های ضد آرمان شهری اون نداشت اپل به تازگی مکینتاش رو عرضه کرده بود و رایانه ها که نوید بخش آزادی و دسترسی همگانی بودن با سرعت پیشرفت می کردند بعد نوبت اینترنت گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی رسید خبری از جامعه انضباطی نبود اما فیلسوف عجیب و غریب و منذبی آلمانی بیونگ چولهان میگه که فریب نخورید حالا تک تک ما انسانها برادر بزرگتر شده ایم. قسمت تبلیغات بازرگانی در سوپر بول 1984 اپل تبلیغی رو به کارگردانی ردی اسکات پخش کرد. کارگران دلمرده و ملول در یک تالار بزرگ بیروه نشسته بودند و به دکلمه‌های برادر بزرگ روی یک نمایشگر گولپیکر گوش می‌دادند. سپس یک ورزشکار تکرو که دست نشانده استیو جابز بود، پتک سنگینی را به سمت نمایشگر پرتاب کرد. پتک نمایشگر را شکست و نوری شفابخش بر کارگران تابید. بعد صدای راوی گفت: روز 24 ژانویه، شرکت رایانه اپل مکینتاش رو عرضه خواهد کرد. و شما خواهید دید که سال 1984 شبیه 1984 رمان جورج اورول نخواهد بود. بیونگ چولهان، فیلسوف آلمانی که اصالتا اهل است، می نویسه ایده این تبلیغ این بود که مک اپل توده های مستزعف رو از قید دولت نظارتگر تمامیتخواه خواه رها میکنه. و در حقیقت، اوجگیری اپل، اینترنت، توییتر، فیسبوک، آمازون و عینک گوگل که در دوران پس از اون تبلیغ رخ دادند، نشون میدن که وضع امروزمون هیچ شباهتی به کابوسی نداره که اورول ترسیم کرده بود. بلاخره برادر بزرگ به شکل الکتریکی، محرومیت از خواب، حبس انفرادی، داروهای مخدر و برنامه های پروپاگاندای قلدر نیاز داشت تا قدرتش رو حفظ کنه. وزارت فراوانی هم کاری میکرد که کالاهای مصرفی کمیاب باشن تا رؤایا در وسط مصنوعی نیاز به سر ببرند. ان استدلال میکنه جامعه نظارتی جدیدی که از 1984 به این طرف به وجود اومده، سازوکاری متفاوت داره. اما به طرز ظریفی، تمامی از خواهتر و سرکوبگرتر از توصیفات اورول یا جرمی به انتامه اون مینویسه اعترافی که با زور گرفته میشد، جای خودش رو به افشاگری‌های داوطلبانه داده. گوشیهای هوشمند هم جایگزین دخمه های شکنجه شدند. خب، دقیقاً همینطور نیست. دخمه های شکنجه هنوز هم وجود دارن. فقط ما در قرب نولیبرال به لطف پروازهای تحویل مزنونان اونها رو برون سپاری کردیم تا اون وقاحتی که جامعه معدب نام داره بتونه تظاهر کنه که اینها وجود ندارن. با این حال، هان استدلال میکنه، سرمایه داری در اصر نیولیبرال فهمید که به جای سختگیری باید اقواگر باشه. او اسم این را هوش سیاست میگذارد. این پدیده به جای نگفتن آری میگه. به جای اینکه با فرمان و انزبات و کمبود ما رو محروم کنه، گویا به ما اجازه میده هرچرا که میخوایم در زمانی که میخوایم بخریم. آنچه میخواهیم بشیم و رویای آزادیمون رو محقق کنیم. این پدیده به جای ممنوع سازی و محروم سازی از طریق لذت بخشی و کامیاب سازی عمل میکنه به جای اینکه مردم رو تمکینگر کنه، دنبال اینه که اونها رو وابسته کنه. به نظر هان، گوشی هوشمندتون از این جهت ضروریه چون ابزار چند کارهی برای استثمار خودکار ماست، اکنون همه ما برادر بزرگ هستیم این ابزار تا حدی کاتولیسیسم همراه با یک فناوری مدرنه یعنی ترکیب دانه های مدرن تسبیح اعتراف با دستگاه نظارتی مؤثر در یک قطعه او اینطور توضیح میده هم تسبیح و هم گوشی هوشمند در خدمت پایش و کنترل خیشتن هستند قدرت زمانی موثرتر عمل میکنه که وظیفه نظارت رو به افراد مجزا از هم تفیز میکنه و ما شبها صف میکشیم تا آخرین مدل رو بگیریم. ما میل داریم که تحت سلطه باشیم. پس تعجبی نداره که درس کتاب هان شعار جنی هولزر هنرمند ویدیو ساز ما مرا از شر آنچه چه میخواهم حفظ بفرما. از نگاه هان شکل قدیمی سرمایهداری سرکوبگر که تجسم اون در برادر بزرگ بود دریافته یافته که پرتنین ترین جلوش در مفهوم سراسربینه که بنتام معرفی کرده بود. یک پاسبان منفرد میتونه ناظر همه افراد دربند اون مکان باشه بدون اون که بدونن آیا در هر لحظه تحت نظارت هستن یا نه. آن ابداع بنتام، الهام بخش تعملات میشل فوکو درباره قدرت انضباط دهنده و تنبیهگری شد که با سرمایهداری صنعتی اوج گرفت و او را به ابداع واژه زیست سیاست کشوند. هان استدلال میکنه که چون بدن همون نیروی محوری در تولید صنعتیه لذا میشه درک کرد که چرا سیاست انضباط تنبیه و کمال بخشی به بدن نقش مهوری در فهم فوکو از ساز و کار قدرت بازی میکنه. اما در عصر صنعتی زودایی شده و نیولیبرال قرب این زیست سیاست منسوخ شده. در عوض نیولیبرالیسم با بکارگیری کلان داده به قلمرو روانی دست انداخته و اون رو استثمار کرده. هان با آب و تاب میگه که در نتیجه این فرایند افراد به اندامهای تناسلی سرمایه تقلیل پیدا کردن دفعه بعد که کاتالوگای شرکت خردفروشی آرگوس و ورق میزنید هر آنلاین میبینید یا توییت های پول میسون رو بازنش میکنید به نکته که هان گفت توجه کنید اون سراسربینی که با کلانداده ساخته شده به جای نظارت بر رفتار انسان هدایت روانسیاسی این رفتار رو بر عهده گرفته ولی شاید بپرسید که کلانداده چیست؟ هان اینطور توضیح میده کلانداده یک تشکیلات گسترده تجاریه در اون از داده های شخصی بیوقفه برای پول سازی و تجاری سازی استفاده میشه حالا با افراد به مسابقه بستههایی از داده‌ها برخورد می‌شه که برای مقاصد اقتصادی مبادله می‌شن یعنی ابنای بشر به کالا تبدیل شدن به تعبیر هگلی ما ارباب و برده همزمان شدیم تا از دیالکتیک ارباب برده بگریزیم و ما جماعت مدرن شبکه ای حتی زبان نیوزپیک خودمون رو داریم گرچه که از جنس اورولی نیست مثلا آزادی یعنی اجبار شعار تبلیغاتی آغازین مایکروسافت امروز کجا می خواهید برید بر یک دنیای مملو از گزینه‌های بیکران دلالت داشت هان میگه اون بیکرانگی دروغی بیش نیست امروزه آزادی و ارتباط بیکران به سمت کنترل و نظارت تام و تمام میره ما تازه از چاله سراسربین انضباطی بیرون اومده بودیم که خودمون رو به یک چاه سراسربین جدید و حتی کارآمدتر انداختیم شاید حتی بهش اضافه کرد که این سراسربین نیازی به پاسبان نداره چون حتی نوابق اهریمنی نیولیبرالیسم یعنی مارک زاکربرگ و جف بزوس هم لازم نیست نقش برادر بزرگ رو بازی کنند اونها دقیقاً از این رو اهریمنی‌اند که بازی کردن اون نقش رو به دوش خود ما انداختن. در رمان 1984 حداقل کسی احساس آزادی نمی کرد. به نظر هان در سال 2017 همه احساس آزادی می‌کنند که همین مشکل آفرینه. ما با اختیار خودمون هر گونه اطلاعات متصور مربوط به خودمون رو روی اینترنت میذاریم بیان که ابداً بدونیم چه کسی، چه چیزی رو، چه زمانی یا در چه موقعیتی میدونه این عدم کنترل نماینده یک بحران آزادیه که باید جدی گرفته بشه در عصر روان سیاست، سیاست ورزی هم دیگرگون شده سیاست ورزی به عنوان یک فعالیت جمعی و اشتراکی در مخیله ما نمی گنجه. چون عادت کردیم به جای شهروند مصرف کننده باشیم. سیاست سیاستمداران با ما مثل مصرف کنندگانی برخورد می کنند که باید چیزی تحویلشون داده بشه. قورلوندهای ما از سیاست هم مثل مصرف کنندگانی که از یک محصول یا خدمت نامناسب شاکی هستند. وقتی سیاست ورزی امتداد خرید و گردی بشه، یگان نگرشی که با عرصه سیاست ورزی جور در میاد، شک و تأسف خریداران خواهد بود. آن دنیای روان سیاست که هان به سلابش میکشه، برای هواداران تنس پردازان برجستگ ما یعنی چالی بروکر و دیو اگرز آشناست، در سریال آینه سیاه که ساخته ی نفر اوله و در رمان حلقه که نفر دوم نوشته شعار سیاستمدار قرن نوزدهم فرانسه پیر روزف پرودون که می گفت دارایی یعنی سرقت به شعار جدیدی تبدیل شده حریم خصوصی یعنی سرقت هر کسی که از اعتراف در صحنه علنی جامعه امتنا کنه نکوهش میشه شما توییت میکنید پس هستید لایک میکنید تا بی تردید لایک بگیرید به تک تک جزئیات که سالتبار زندگیتون اعتراف کنید تا نجات پیدا کنید هان میگه نئولیبرالیسم یعنی سرمایه داری لایک ها. در این مرسیه سرایی گیرا و انگیزه بخش رخنه کوچیکی وجود داره که از اون لذت بسیار بردم هان میپرسه آیا ما واقعا میخواستیم آزاد باشیم؟ او با نگاه نکته سنجش میگه شاید آزادی حقیقی به یکباره تحمل ناپذیر باشه و لذا خدا رو آفریدیم تا گناهکارو بدهکار چیزی باشیم به همین خاطره که بعد از کشتن خدا سرمایه داری رو آفریدیم سرمایهداری مثل خدا اما به شیوهی کاراتر کاری می‌کنه که به خاطر خطاهامون احساس گناه کنیم. واشاگت خودتونم دیده باشید که ما رو تشویق می‌کنه در منجلا به بدهکاری فرو بریم که توان حرکت رو از ما بگیره. ولی اقراق هان حرفش رو ضعیف می‌کنه. در یک فصل که به کتاب دکترین شک نامی کلاین پرداخته، سراغ این ایدهی میلتون فریدمند میره که فاجعه اقتصادی خود ساخته، فرصتی در اختیار سرمایهداری میذاره تا ما رو با شک به تسلیم واداره. این نکته به نظر من همونیه که از سال 2008 به این طرف رخ داد که بعد از اون سخت‌تر کار کردیم و پول کمتری گرفتیم. اما هان تردید داره. اون میگه سیاست سیاستورزی لیبرال از جنس هوش سیاسته. این پدیده به دنبال لذت بخشی و کامیاب سازیه، نه سرکوب. ولی بی حقیقت اینه که دخمه های شکنجه، شغل های مدت و وضع مخاطر آمیز اقتصادی هم به اندازه هوش سیاست واقعیت سیاسی ما هستند. پاردوکس ماجره اینجاست که اون رضایت بخشی و کامیاب سازی در روان سیاست هان با دکتورین شوکه سرکوبگر کلاین که ما رو رام نگه می همزیسته. اما فلسفه هان به این همزمانی و همزیستی وارد نمیشه. شه که البته مهمم نیست. چگونه می توانیم در برابر روان سیاست مقاومت کنیم؟ از این جهت، هان شخصیت جالبی رو از خودش به نمایش میذاره. او به ندرت در مجامع عمومی حاضر میشه یا مصاحبه میکنه. وقتی هم مصاحبه بکنه از روزنامه نگاران میخواد ضبط صوتاشون رو خاموش کنن. صفحه فیسبوکش رو گویا هواداران اسپانیاییش ساختن و ایمیلش هم همین اواخر ساخته که به ندرت سراغش میره. البته در گوگل پیداش میکنید و از رادارها خارج نشده. او استاد دانشگاه هنر برلینه و 16 کتاب نقد فرهنگی برازنده نوشته که در عین ایجاز دوست داشتنی هستند. من به خصوص این کتابا رو پیشنهاد میکنم که به زبان انگلیسی هم موجودن. جامعه فرسوده، رایه زمان، نجات زیبایی و اخراج دیگری او را همراه با مارکوس گابریل و ریچارد دیوید پرشت اغلب به عنوان نمایندگان مستعد و جوانی برای یک فلسفه آلمانی میدونند که به تازگی دوباره سر برا و برخلاف سابقی فلسفه آلمانی خواندنی و فهمیدنی هم هست با همه ی اینها بیونچولهان یه جورای صفیهه البته این صفت رو برای تحبیب بکار کار اون می نویسه شبکه سازی و ارتباط تمام و کمال دیجیتال اجبار به همرنگ شدن رو به شدت تقویت کردن خوشونتی که در ملازمت با اجماع شکل میگیره سرکوب هر نوع صفیح بازیه در حقیقت عنوان فصل آخر کتاب اون صفیح بازیه که تاریخ پروپیمان صفیح بازیه ضد فرهنگی در فلسفه رو رصد میکنه سقراس فقط یک چیز رو میدونست. دونست، این که چیزی نمی دونه. دکارت در جمله من فکر می کنم پس هستم به همه چیز شک داشت. هان می خواد این سنت سفیه بازی رو احیا کنه. در اصر خود ابرازگری اجباری، او مرتکب دو کفر همزاد میشه: پنهانکاری و سکوت. در اصر زیادگویی و کمفکری کنونی ما، شاید مثل او به صلاح سلامت ما هم باشه که فضیلت بستن دهانمون رو یاد بگیریم این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی